0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast e esse é o número 30. Tô bem feliz com esses 30 episódios, especialmente pelo feedback incrível de vocês. Inclusive, esses dias recebi o um feedback fantástico do Edson, do perfil Não É Trivial. Cara, grande abraço, você tá no caminho certo, viu? Tá estudando pra caramba, tá ralando muito e a gente vai crescendo junto nessa. E eu tô preparando também um episódio especial respondendo os áudios com perguntas que vocês enviam. Então, se você quiser que eu responda a sua pergunta, manda o seu áudio para mim na minha lista de transmissão. Para fazer parte, tem os dados aqui na descrição do episódio e também na minha build do Instagram. Então vai lá, link na build do Instagram, arroba Estevão Soares, faz parte da lista de transmissão e já manda o seu áudio pro lá também com a sua pergunta para eu fazer esse episódio especial para a gente, beleza? No episódio de hoje eu vou falar sobre cinco tendências para B2B no marketing digital. E apesar da gente ter todo um movimento... 8-to-8, eight eight, né, human-to-human, human. e o pessoal fala, pô, agora não tem essa de B2B, B2C, na verdade tem, na verdade, a verdade é que tem, é assim, as empresas têm particularidades com relação à estratégia digital, que diferencia um pouco de uma empresa que tem estratégias direcionadas para o público final. E é exatamente isso que eu vou falar no episódio de hoje, já para você ficar de olho, caso você seja uma empresa B2B, e vamos lembrar, toda agência de marketing digital é uma empresa B2B, não, é não? E Ou caso você atenda uma empresa B2B também, beleza? Vamos lá! Bom, essa foi uma pesquisa feita pela Sage Frog. É uma empresa de marketing digital da Pensilvânia. Eu dei uma risadinha aqui porque agora eu acabei de lembrar do Naruto. Então aí se você assiste Naruto, o Sage Frog com certeza fez algum sentido para você também. Fiquei pensando aqui se eles são todos naruteiros. É, mas enfim, Brincadeiras à parte uma empresa muito séria, uma agência de marketing digital incrível. Especializada em B2B e a pesquisa que eles compilaram é fantástica. Bom, primeiro que 36% das empresas não tem um plano, as empresas B2B, que todo o contexto é B2B, tá? Então, 36% das empresas B2B não tem um plano de marketing digital, né? E é uma coisa, assim, meio, tipo, estranha, né? Para os dias de hoje. Até apreciei muito a sinceridade do pessoal que respondeu, né? E quando o assunto são, assim, táticas... Táticas para B2B. Quais são as principais? Primeiro, número 1 um aqui, e-mail marketing. Não vou fingir surpresa, dá uma... Olha, só ouve o último episódio que eu falei sobre e-mail marketing e depois você volta aqui caso você não tenha ouvido, tá? Porque é, é, é necessário. E-mail marketing como principal tática depois... Social media e anúncios em social. Depois, conteúdo e matérias em blog, etc. Acho que blog conteúdo tá, tá, tá bem junto ali, né? Depois, otimizações, né? Com, considerando aqui SEO. Depois, trade shows e eventos. É, Mídia paga com display pay-per-click ali, tipo Google Ads normalmente, depois tem é, pitches editoriais, relações públicas, depois vídeo marketing, depois seminários, webinars, webinars bem baixo, hein? Caraca, é, eu esperava webinars com um destaque um pouquinho maior, né, webinars que funcionam super bem, inclusive preciso fazer mais webinars, tá? Depois telemarketing, depois impresso, tá? E depois tem uns 8% aqui que fica comprar outros também, mas essas são as principais táticas usadas por empresas B2B no mercado hoje. E quando você considera o ano de 2018, o ano de 2019, o que, que aconteceu com o investimento no marketing? Aumentou, continuou o mesmo ou diminuiu? E, na verdade, para a maioria das empresas continuou o mesmo, 56% reportaram que, tipo, olha, a gente manteve o mesmo investimento, 3% reduziu, 41% é, aumentou. Então, a gente tem um número quase meio a meio ali de pessoas que de empresas que continuaram com o mesmo investimento, empresas que aumentaram o investimento, só minoria ali que, tipo, deixou de investir é, no marketing digital, que realmente, hoje em dia... Sei lá, para mim não faz sentido nenhum. Né? Quais são as principais áreas, quando você pega, quantas empresas estão investindo, quais são as principais áreas desse investimento? Para onde a grana vai? 56% marketing digital, 50, 52% é, desenvolvimento de sites. Aliás, desenvolvimento de sites, vou fazer um parênteses aqui, na pesquisa da Operandi de 2019, ficou como... Um, a ação, né, o serviço prestado por agências que é mais rentável, né, o que as, as, as agências conseguem cobrar mais caro. É por isso que você vê muita agência de marketing digital até hoje oferecendo sites, porque simplesmente tem uma rentabilidade absurda. Né? Mas voltando aqui para o B2B, desenvolvimento de sites em segundo lugar. Terceiro lugar, é, eventos físicos. Eventos físicos, interessante, né? Depois, marketing de conteúdo... Depois, e-mail marketing. Então, percebe a distância aqui entre onde eu tenho e-mail marketing como a principal tática, mas não é onde tem o maior investimento feito, né? E isso também deixa super coerente com a pesquisa que eu apresentei no último episódio, mostrando o potencial aí do ROI do e-mail marketing, né? Bem incrível. Depois do e-mail marketing, a gente tem aí automação e desenvolvimento de... de... Interação com CRM, acho que interação com CRM não, não é legal, mas otimização de marketing através de automação e utilização de CRM, 25% nesse caso depois tem social, especificamente social, né, porque tem um contexto do marketing digital no geral, marca, né, branding, uh, impresso, planejamento estratégico, aí depois tem alguns terceiros aleatórios aqui, mas no geral você vê que a maior área de investimento acaba sendo marketing digital uh, como um todo, e depois o desenvolvimento de sites, bem logo na sequência, tem um motivo para isso, tem um motivo para isso, eu acredito que é especialmente para B2B, os sites, eles funcionam muito bem para qualificação, né? Então, você tem qualificação, você tem formulários inteligentes usando ferramentas como Marketo, HubSpot, RD Station, entre outras, né? Eloco, Eloqua... não, outras ferramentas, esquece, pula essa última. Mas os formulários inteligentes, eles permitem, se você não conhece, eles permitem qualificar um contato, mesmo depois que ele já deixou o contato com você. Então, por exemplo, eu visito a sua página e baixo um PDF. Aí na primeira vez você pede o meu nome e e-mail, mas na segunda vez que eu volto eu vou baixar um outro PDF, um outro conteúdo no seu site, ele já identifica isso e fala, beleza, eu já tenho o seu nome e e-mail, agora eu vou perguntar qual que é a sua empresa e quantos funcionários tem. Depois eu vou perguntar qual é o faturamento da sua empresa e com isso eu vou fazendo essa qualificação. Então, os sites, quando você olha esse contexto, eles acabam sendo uma, assim, uma fonte interessante para qualificação. Eu acredito que é o que diferencia muito do contato em social, né? Então, acho que faz todo sentido aqui. Quais são os principais objetivos para 2020? né? Para empresas B2B aqui no marketing digital. Em primeiro lugar, converter leads em clientes. Olha só. Então o investimento lá deveria ser diferente, né? O pessoal deveria estar investindo mais em automação e CRM, né? Mas não está não. Não tá não. Não é, não, é, não é o que está acontecendo. Mas está investindo em sites. Então pode ver que tem algum link aqui entre essa questão da qualificação dos leads, que é algo extremamente importante para quem trabalha com B2B. Na verdade é importante para todo mundo, mas especialmente para quem trabalha é, com B2B. Em segundo lugar, aumentar o número de leads, né? Mas leads qualificados para venda, tá? Então, em primeiro lugar, converter leads em clientes. Em segundo lugar, aumentar o número de leads qualificados. Em terceiro lugar, e aí uma baita surpresa para mim, aumentar brand awareness. Caraca, eu fiquei muito surpreso porque você vê empresas mais focadas no público final, né? B2C... E a não ser empresas maiores, é difícil você ver um objetivo de Brand Awareness aparecer entre os principais. Então, achei bem interessante, para mim está claro que o mercado amadureceu a ponto de, olha, é importante que a minha marca seja reconhecida. Depois, criar uma liderança através do conteúdo, né? E por fim, aumentar o tráfego no site. Que alguns anos atrás, eu te garanto que essa, <risos> aumentar o tráfego no site estaria em primeiro lugar. Percebe como a importância, né, tipo, eles deram uma importância muito grande para qualificação, ao invés de simplesmente aumentar a quantidade, achei bem bacana. Quais são as principais fontes de venda e leads qualificados que as empresas B2B recebem? De onde vem esse povo, né? Primeiro, em primeiro lugar aqui, 63% indicações, caraca, né já fica aqui, manda um abraço pro Rodrigo Nol, um dos especialistas em marketing de indicação, se você quiser aprender mais o conteúdo dele, é bem incrível a respeito disso, aliás, é, na verdade ele é especialista nisso, e tá aqui em primeiro lugar como a principal fonte de vendas e recomendação né, fiquei bem surpreso bem surpreso, não esperava, mas assim é, é, no dia a dia eu fico surpreso de ver a pesquisa mas no dia a dia a gente é, é bem comum né, você encontrar isso e você conversar com pessoas, outros profissionais que trabalham com a agência fala "Pô, pô, nossos clientes vêm por indicação. Nossos clientes vêm porque ah, alguém gostou do trabalho, acabou indicando e foi legal. Em segundo lugar, também para mim bem surpreso, é, me surpreendeu bastante, quer dizer, é, eventos, eventos presenciais. Hum. Depois, e-mail marketing. E-mail marketing. Então, dos canais ativos aqui, você vê que e-mail marketing acaba ficando em primeiro lugar. Né? Depois, você tem SEO depois, inbound marketing, depois social media, depois é, anúncios com display na, na rede do Google, uh, depois você tem telemarketing, relações públicas, impresso. Né? Tem aqui é, e é, mala direta tal, mas acho que pô, ficou bem com uma porcentagem muito significante aqui. Mas o principal aqui de insights, de insights que eu acho que dá para tirar daqui legal, é trabalhar legal as indicações, trabalhar as indicações de uma forma consistente, criar um programa de indicações dentro do seu negócio, pode fazer uma diferença grande, né? participar de eventos offline e também garantir que você tem sua otimização do site em dia e olha, está cada vez mais apertado fazer otimizações para o Google, né? Você sabe que as mudanças constantes do esse ano 2019 foi um ano inacreditável para a SEO, né? A quantidade de mudanças foi realmente insana. A gente ainda se depara com empresas que não têm nem certificado digital no site, na né? empresas grandes, galera, na é empresa que está começando não. Hoje em dia não tem desculpa nenhuma para não ter SSL, né, no site. Antes era uma coisa às vezes um pouco chata de se fazer, mas hoje a maioria dos servidores dispõe de certificado digital gratuito aí sem muita burocracia, então normalmente é assim, tipo, é algo fácil de se fazer. Enfim, importante você ter um ranqueamento legal e garantir que sua estratégia aí de encontrabilidade está em dia, e e-mail marketing, né? Vou defender bastante e-mail marketing aqui. Agora, quais são as principais estratégias que as empresas estão pensando para 2020, né? Finalizando aqui o nosso papo. Qual que são as principais estratégias? Primeiro lugar, personalização. E aí você não vai ficar surpreso, né? Porque eu tô falando de personalização faz um tempo. E no episódio de e-mail marketing eu falei justamente sobre personalização também, o impacto da personalização no e-mail como canal e nos mensageiros, então personalização assim, é assim, na verdade isso é meio óbvio, porque para fazer algo extremamente personalizado você precisa de mensageiros ou e-mail, né? Em termos assim, de, de comunicação prática por canais, você não vai conseguir fugir muito disso. Você não consegue fazer um conteúdo ultra personalizado no Instagram, né? Não rola no Facebook, não rola, né? De repente você consegue fazer um anúncio, mas mesmo assim, um grau de personalização de um e-mail de uma mensagem no Messenger, no WhatsApp, tipo, são coisas totalmente diferentes, né? Depois tem Account-Based Marketing, né? O ABM, que é onde você trabalha... A gente pode fazer um episódio sobre isso aqui, inclusive. Vou anotar acho que também é, não tem conteúdo suficiente, é quando você tem uma estratégia direcionada para uma conta específica. Então, você tem uma conta que está dentro do seu target, do seu, que é, você acha que é um prospecto legal, e você fala, poxa, eu quero a conta, e você vai desenvolver ações para conseguir aquela conta. Então, o seu trabalho de prospecção, ele passa a ser com várias contas, e você faz esse acompanhamento no CRM de forma individual. Né? Basicamente, é sim você dá um direcionamento maior considerando uma conta específica e não fazendo ações para atingir todo mundo, né? É, tem ali um... Eu não vou falar um pé no inbound marketing, porque o inbound marketing, na verdade, sugere que você seja encontrado por um perfil específico. Ou a IBM, na verdade, é uma sei lá, uma variável mais proativa, né? Onde você toma as ações para ser encontrado e ser visto como relevante para aquela conta. Mas enfim, assunto para outro dia também. Depois, video marketing. Depois, inbound marketing. Depois... Eu acho tão difícil separar essas duas coisas hoje, né? Bem difícil separar as duas coisas. Depois, inteligência artificial e automação... Caraca, olha o que apareceu na lista, meu. <risos> que loucura! E depois chatbots embaixo, porque aí você poderia se perguntar, né? a pessoa tá falando inteligência artificial, mas tá pensando em chatbots? Não, chatbots ficou embaixo. Depois influencer marketing. Depois, olha só, olha a surpresinha, podcast, live streaming. Que ba... essa pesquisa ficou bacana, hein? Ficou bacana essas essas estratégias aqui, hein? Depois a mídia programática que da forma tradicional é, eu acho bem complicado. Né? Eu acho que mídia programática tem um papel interessante, mas nossa, precisa ser muito bem executado para ser relevante. Enfim, depois, uma estratégia direcionada especificamente para dispositivos móveis ou mobile first. E depois tem uns 6% de outros aqui. Mas as principais estratégias aí B2B para 2020 são personalização, ABM, Video Marketing Inbound, Inteligência Artificial e Automação, né? Só para você gravar. E achei fantástica essa pesquisa aqui. Eu, eu gostei muito dos insights, porque eu achei eles, assim, é, ricos e passíveis de ação. Então, dá para você ouvir e ter uma ideia de algum caminho para você seguir, ou ter algum insight para você implementar no seu negócio, ou também para validar algo que você já esteja fazendo aí no seu dia a dia, beleza? Então, então é isso. Essas foram as cinco tendências para B2B no marketing digital. Encerramos mais um episódio, como sempre, não esquece ali, ó, eu tô montando um episódio especial em áudio, quero responder sua pergunta, mas eu quero que você mande o seu áudio, para eu poder responder na sequência, beleza? Aí parece que a gente tá conversando. <risos> para fazer isso, manda a sua pergunta para mim em áudio na minha lista de transmissão, e para ser adicionado, tem as informações aqui no post, na descrição, e também na minha bio do Instagram, arroba Estevão Soares. Vai lá que eu tô te aguardando, beleza? E a gente se fala amanhã. Um grande abraço.